0: Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission, Nos Mémoires, nos Mémoires consacrées... Au grand texte de, euh, de l'histoire n'hésitez pas à nous soutenir à soutenir storia voce notre association a besoin de vous écoutez c'est très simple si chacun des auditeurs qui écoutent storia voce ne donnait qu'un seul petit euro par mois et eh bien nous pourrions sans problème doubler voire tripler le nombre d'émissions chaque semaine nous avons beaucoup d'idées mais pour mettre en œuvre ces idées tous ces concepts d'émissions autour de l'histoire nous avons besoin de votre soutien pour se faire euh, un seul endroit où aller. Donc, soutenez Storia Voce euh, à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Point com. Eric Picard, bonjour. Bonjour Christophe. Bienvenue euh, au micro euh, de Storia Voce. Vous êtes historien, agrégé. Vous avez euh, enseigné de nombreuses années, notamment dernièrement à l'ICES, qui est une euh, école euh, privée. Euh, Institut euh, catholique d'études supérieures. Voilà, voilà. <rire> qui se trouve dans l'ouest, hein, à, à, à la Roche-sur-Yon. En Vendée. <rire> en Vendée. Et euh, j'allais dire, depuis euh, plus d'un an maintenant, euh, vous travaillez sur l'œuvre d'Alexandre Solzhenitsyn en vue de l'anniversaire, le centenaire de sa naissance. Nous avons déjà enregistré une émission avec Priscille Delassus sur la revue Codex à laquelle vous avez euh, participé. Vous venez euh, de publier euh, aux éditions de l'homme nouveau Alexandre Solzhenitsyn, Solzhenitsyn, pardon, la vérité comme exigence, disponible sur le site internet de, de, de l'homme nouveau, vous avez aussi organisé un truc absolument extraordinaire, un colloque de deux nuits euh, consacré à Alexandre Solzhenitsyn. Alors, pas un colloque,
1: une nuit de l'histoire. Une, une nuit, nuit de, de l'histoire. Voilà. Un colloque, c'est très sérieux. Une nuit de l'histoire, c'est sérieux,
0: éludique, plaisant, amusant mais on s'instruit en s'amusant. Donc, consacré à ce personnage, et ce personnage, j'allais dire, pour rentrer dans son œuvre, il faut commencer par le commencement, et le commencement, c'est l'objet de cette émission, la thématique de cette émission, le fameux livre euh, « Une journée » d'Ivan Denisovitch. Alors, Quelques mots, je renvoie nos éditeurs à l'émission enregistrée avec Priscille Delassus pour mieux connaître Solzhenitsyn. Simplement des éléments de contexte, c'est un officier marxiste, léniniste, il est décoré, il est arrêté à 27 ans le 9 février 1945 pour ses critiques contre, je cite, le caïd, le caïd étant bien Staline. évidemment Staline. La journée d'Ivan Denisovitch, paraît pour la première fois dans la revue littéraire Novimir en 1962, soit 17 ans après, entre-temps que fait Alexandre Solzhenitsyn après donc son arrestation du 9 février 1945 Il fait du goulag, comme on dit
1: familièrement, donc il est condamné, hein, il est condamné à 8 ans, euh, il va faire une partie de sa peine d'abord dans ce qu'on appelle des charashkas, c'est-à-dire des prisons pour ingénieurs, où le régime rassemble des gens doués comme lui en mathématiques et en physique pour aider au progrès technologique de l'URSS. Donc là, il y reste globalement de 1946 à 1949. Donc, il est en contact avec des scientifiques. Il a raconté ça dans le premier cercle en particulier, donc avec ses amis Panine et Kopelev, qu'il qui, qui, qui incarne d'ailleurs dans dans le, ce livre, le premier cercle. Et puis, euh, fin 49, euh, début 50, c'est d'ailleurs le temps euh, du premier cercle, euh, il va refuser d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on lui propose d'entrer dans une équipe de cryptographe pour euh, pouvoir mieux espionner les gens en travaillant sur la voie humaine et d'écrypter euh, grâce à, cet à un appareil euh, qui parle au téléphone, donc à moins de surveillance du régime. Et là, il va refuser. alors C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il refuse pour deux raisons. Et, et il est assez difficile de savoir quelle est la raison principale. Il a écrit que euh, la raison qu'il mettait en avant, c'est que ça lui prenait trop de temps. C'est-à-dire, 12 heures par jour, il travaillait pour le régime, et le reste du temps, effectivement, bon, 12 heures, ça fait beaucoup, euh, il était bien, bien nourri, bien logé, bien chauffé, il avait toutes les attentions du régime. Sauf que lui, c'est un écrivain. Ne jamais oublier que Solzhenitsyn est un écrivain, et depuis euh, qu'il est enfermé euh, au goulag, dans ses camps, dans ses prisons, donc depuis 1945, il rumine une œuvre littéraire qu'il a commencée à, à l'âge de 10 ans, en 1936, euh, il a 18 ans, il a déjà le projet de ce qui se à l'œuvre de 50 ans de travail, la roue rouge cest c'est-à-dire une histoire de la révolution bolchevique. Donc, il, est, il a composé mentalement des milliers de vers au goulag, mentalement, parce qu'il n'a pas le droit à un crayon, il n'a pas le droit d'écrire, donc il se les récite par cœur. Il, il a même demandé à des Lituaniens de lui confectionner un chapelet en sangrin pour pouvoir mémoriser. Il passe des journées entières à mémoriser, ce qui d'ailleurs lui permet d'échapper mentalement au goulag. Euh, donc, il, sa vocation est une vocation d'écrivain. Et s'il reste là... Euh, la poésie euh, serait remplacée par les mathématiques. Je le cite les, les mathématiques c'est le confort, la poésie et l'histoire c'est pas le confort. Et puis deuxièmement, il y a aussi un aspect moral. Euh, Est-ce qu'il va continuer de servir le régime Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il va dire non, comme d'autres personnages, comme Inokenti dans le premier cercle, refuse alors qu'il est ambassadeur de servir le régime. Et j'ajoute, parce que ça c'est un petit peu, c'est encore plus mystérieux, il y a une, une volonté d'abaissement chez lui. Il a été humilié au goulag, c'est un officier qui, était, qui se sentait très supérieur, qui traitait ses subordonnés de manière indigne, n'ayons pas peur des mots, il l'a dit lui-même, et, et tout à coup, euh, il a été humilié par le goulag, humilié par les droits communs, humilié par les autres détenus, humilié par le fait que les préoccupations matérielles l'emportaient, il fallait se nourrir, il fallait éviter les coups, et il, il continue ce chemin d'humiliation, j'ose parler de kenose beaucoup d'auteurs ont parlé de kenose c'est-à-dire d'enfouissement de, euh, volontaire, de dépouillement volontaire, volontaire de ce que Solzhenitsyn appellera plus tard l'autolimitation. Donc il va, il va descendre, il va faire une descente où il va tout perdre, il va tout perdre. Et il va vers le pire du pire parce que c'est là qu'il va trouver la liberté intérieure. C'est un paradoxe, je sais que vous les aimez. Il va trouver cette liberté intérieure, cette force intérieure qui va lui permettre de mener une œuvre gigantesque jusqu'à l'âge de 90 ans. Donc, mmh. donc il part à ce moment-là, au goulag, à Ekibastouz, au Kazakhstan. C'est ce qu'il va raconter, justement, dans une journée d'Ivan Denisovitch. Donc là, il y reste le temps de purger sa peine. C'est assez extraordinaire, parce qu'il a été condamné en février 45, vous le rappeliez. Donc, il sort en février 53, 8 ans, quelques semaines avant la mort de Staline. Mmh. Et il va d'abord être relégué jusque 57 la destalinisation lui permet d'être habilité à partir de 57 il vit euh, à Riazan à environ 200 km de Moscou et il reprend son métier sa vocation c'est un excellent prof de maths physique il a un vrai scientifique avec la, cette passion de la transmission c'est d'ailleurs toute son œuvre littéraire qui nous dit la même chose et il commence à pouvoir écrire alors il a déjà couché sur le papier les dizaines de milliers de vers qu'il avait dans la tête
0: d'autres euh, qu'il avait dans la tête c'est quand quand vous parlez ah. de vers en fait la versification du texte est un moyen de le retenir. Absolument. Donc, Ivan Denisovitch, la journée d'Ivan Denisovitch, à l'origine, c'est comme un poème euh, qu'il se récite dans la tête, un peu comme euh, comme euh, les euh, les chanteurs à l'époque d'Homère, eh récitaient bien, réciter des milliers et des milliers de vers. Alors, ces milliers de vers ne concernent pas Ivan Denisovitch. Voilà, il, a, il a pensé
1: à Ivan Denisovich à la fin de l'année 50, début 51. Il n'est pas allé plus loin parce qu'il avait, il, il écrit depuis l'âge de 10 ans. Oui. Euh, il avait toute son expérience de la guerre, toute son expérience de la Charashka dans la tête. Euh, on estime qu'il a écrit Ivan Denisovich en, en 40 jours de mai à juin 1959. Donc, c'est bien après, enfin, ah, quand bah, il est sorti, oui, quand voilà. il était 57, libre. voilà, après 57, voilà. Il fallait ranger ses affaires, il s'est remis avec son ancienne femme qu'il qui avait quittée parce que c'était un zèque et que sinon, elle était privée de son emploi. Donc, ils se sont remis ensemble, voilà.
0: Je, je, vous, ah. je vous cite, donc, je, je tire oui. la citation euh, du hors-série de l'homme nouveau Alexandre Solzhenitsyn. Euh, il est donc dans un état de récitation intérieure quasi permanente, et là, vous citez oui, Solzhenitsyn, ouais. « Parfois, au milieu de la colonne prostrée, sous les apostrophes des porteurs de mitraillettes, je ressentais un tel afflux de verres et d'images que j'avais l'impression d'être emporté au-dessus d'elle dans les airs. En de pareils instants, j'étais à la fois libre et heureux. » Il y a une sorte de... de comment dirais-je Sa mémoire est comme un sanctuaire, en oui, fait. exactement. C'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Il dit « ne possédez rien ».
1: C'est l'ordre qu'il nous donne. Il nous dit, ne possédez rien. Les seules choses qu'il faut avoir, c'est dans la mémoire, la connaissance des hommes, la connaissance des pays, la connaissance des langues. Mmh. Et sinon, rien dans la besace. Mmh. Vous voyez, uniquement dans la mémoire, le sanctuaire de la personne, c'est-à-dire le sanctuaire de cette, cette propre personne, et le sanctuaire des, des personnes. Alors ça, c'est très beau dans Solzhenitsyn, il écoute, il mémorise, et il va être plus tard la voix des sans-voix, le porte-parole de ceux qui sont morts et assassinés. C'est ça, sa vocation, véritablement. Et donc, effectivement, euh, il est dans un état, je n'ose pas dire d'extase, mais il est dans, dans un état de bonheur et de liberté. Parce que ça, personne ne peut lui prendre. Mmh. Personne. Ça, c'est très beau. Alors, alors pardonnez-moi, je vous coupe un oui. instant. Euh, dans leur série de, de l'homme nouveau que vous citez, je ne suis pas le seul contributeur loin de là. Voilà, J'ai eu bien la chance de le diriger et d'écrire un certain nombre de choses, <coughs> mais il y a des gens très, très bien aussi qui ont écrit.
0: Alors, vous décrivez la culture de la peur Sol Solgeniti décrit la culture de la peur qui existait dans les camps mais ce n'est pas parce qu'il le sort euh, donc en, 18, en 1953 que euh, cette culture de la peur disparaît et il y a une sorte de de, de techniques à chaque fois alors là ce n'est plus la mémoire mais de subterfuge afin d'éviter toute censure et tout contrôle sur ses écrits alors deux choses je suis d'accord avec vous, il va écrire
1: clandestinement donc, il a une couverture, il est prof de maths physique, et clandestinement, il écrit, il cache. Donc, il y a toute une aventure littéraire, secrète, diffuse, euh, qui va être euh, relayée par ceux qu'il va appeler les invisibles, des gens qui vont être à son service pour cacher, pour enfouir les microfilms, pour dactylographier, pour diffuser en sa date, pour faire ensuite passer à l'étranger. Et ça, c'est une aventure merveilleuse. La culture de la peur, cher ami, pardonnez-moi, mais elle est essentiellement à l'extérieur du goulag parce que les gens qui sont à l'extérieur du goulag ils ont peur d'aller au goulag Solzhenitsyn à plusieurs reprises dit, y compris dans une journée d'Ivan Denisovitch finalement on peut critiquer le régime à l'intérieur du goulag puisqu'on y est déjà à plusieurs reprises il le dit dans une journée d'Ivan Denisovitch ils font des critiques sur le régime, sur la manière dont ça fonctionne et ils se disent, ah oh, les gars on risque rien on
0: est déjà au goulag mmh. oui mais alors c'est lui euh, sur le goulag il dit rien ne croit, rien ne craint Rien ne demande. Il y a une sorte d'indifférence. Or, on sait que l'indifférence est une des choses les plus terribles qui soient. Alors ça, c'est la ruse du Zec.
1: Hein, le Zec, c'est le détenu. Hein, ne rien craindre. Voilà, finalement, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être au goulag dans ce camp de travaux forcés Rien ne croit. Alors ça, c'est terrible. C'est que tout ce qu'on te raconte... Premier réflexe, tu ne le crois pas. C'est-à-dire qu'il y a des rapports humains qui sont difficiles. Voilà, et Accorder son amitié, accorder sa confiance à quelqu'un, c'est quelque chose de très difficile, de très dangereux. Ça peut arriver. Rien n'espère, rien ne craint. Donc effectivement, c'est une indifférence, mais qui en réalité est une protection extérieure, on le disait tout à l'heure, qui va permettre ensuite, bah, qui permet déjà cette humilité, cette simplicité, les philosophes diraient l'ataraxie, hein, oui. voilà, c'est un, un dépouillement euh, des passions, des sentiments, à plusieurs reprises, il dit hein, au début d'Ivan Denisovitch, on déflore un tout petit peu le livre, tout au début, dans les des trois règles du goulag, c'est « on ne regarde jamais dans la gamelle du voisin ». C'est-à-dire, si, si on est dans la concupiscence ou dans l'envie, on est fichu. Ouais. C'est la première règle. Alors qu'on a faim. Mais, première règle, si on entre dans cette démarche-là, on est fichu parce que l'autre, il va voir
0: que je guigne sa gamelle et ça peut très mal se passer. Mmh. Au même titre que euh, vous évoquiez le premier cercle tout à l'heure et ses ouais. amis, en fait, dans, ouais. euh, qui scientifiques, ouais. euh, est-ce qu'on sait, alors que... Il ne croyait en rien. En tous les cas, il appliquait les, les règles « rien ne croit, rien ne craint, rien ne demande euh, ». Est-ce qu'il s'est fait des amis au, au, au goulag
1: Bien sûr. Bien sûr. C'est d'ailleurs à ses amis qu'il récite ce qu'il a dans sa tête. Et notamment, on parlait de Panine, et de Kopelev. Euh, mmh. Imaginez la scène, ils se couchent par terre, hein, ils ont des occasions, euh, X ou Y, d'être par terre, euh, tête bêche, enfin, non, tête contre tête, et Solzhenitsyn récite par cœur ses œuvres. Ses premiers amis ont entendu ses œuvres. C'est les Zecs qui ont été les premiers à écouter ses œuvres, et notamment ses deux grands amis, mmh. Panine et, et Kopelev. Hein, Panine qui l'a suivi au Goulag et euh, qui m'astose, pendant que Kopelev, communiste, restait euh, dans la prison pour, pour ingénieur.
0: Mmh. Alors, avançons euh, dans le temps. Il y a une petite période, euh, alors vous allez nous le dire d'ailleurs si, si elle est si, euh, si peu importante ou au contraire importante, euh, où il, il rentre dans une forme de cafard, de spleen, euh, c'est euh, l'époque où il est euh, libre, entre guillemets, euh, si, si je puis dire, parce qu'au euh, fond ses œuvres sont... Euh, réduite à être diffusée uniquement dans un cercle très restreint. Et il voudrait, il souhaiterait aller plus loin. C'est propre de l'écrivain. Il, il a déjà une œuvre
1: considérable en 1959, hein, parce qu'il a, il a, il a, il a commencé d'écrire le premier cercle, il a euh, écrit Une journée d'Ivan Denisovitch euh, », il a écrit euh, Aime la Révolution, il a, il a écrit des petits poèmes en qui sont délicieux, qu'on appelle les miniatures, qui sont vraiment des textes à lire, études des miniatures vraiment merveilleux, et il n'a pas de public. Un écrivain sans public, ce n'est pas un écrivain, c'est comme un prof sans élèves
0: Comment le <rire> manuscrit arrive sur la table de Dwardowski, qui est le directeur de la revue Novimir Alors, effectivement, euh,
1: c'est une aventure euh, remarquable. Que ces lecteurs sont des Zecs, uniquement d'anciens zec qui, comme lui, ont été au goulag et sont sortis après 1956 avec la déstalinisation. Donc, le Zecs, Zek un jour, si j'ose dire Zek toujours, Solzhenitsyn dit pratiquement ça, il est Zek, c'est un Zek, et ses amis restent des Zek, et d'ailleurs, chaque année, ils font un repas Zek ensemble, en commémoration du moment où ils se trouvaient au Goulag. Donc, ses amis peuvent comprendre l'ouvrage, en plus, ce sont des gens qui sont capables de tenir leur langue, mais l'épouse de Solzhenitsyn, qui n'a pas été Zek, mais qui était épouse de Zek, et d'autres amis, notamment les Zuboff, euh, qu'il qu connaît bien, vont faire lire discrètement, à des amis très proches, non ZEC, le manuscrit. Et là, à chaque fois que le, le texte est lu à l'extérieur, c'est l'enthousiasme. Et donc, effectivement, même Kopelev, qui est resté communiste, qui est resté communiste, Solzhenitsyn, qui est, qui est son ami, ils sont amis, Solzhenitsyn lui confie le manuscrit, et euh, Kopelev va le faire lire autour de lui à des écrivains communistes. Et donc, à ce moment-là, bah, si on veut publier... Il y a une revue littéraire, la revue littéraire par excellence, vous le disiez, Novimir, Dwardowski, et d'autant que Dwardowski lui-même euh, est, est ouvert à des publications, euh, comment dirais-je, j'ose pas dire libérales, mais euh, qui, qui feraient preuve d'une certaine ouverture d'esprit euh, à la lumière de ce qui vient de se passer en URSS, c'est-à-dire en février 1956, le rapport secret de Khrushchev du e Congrès, qui a dénoncé les crimes de Staline. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Solzhenitsyn va être instrumentalisé par le pouvoir communiste de Khrushchev, euh, dans le sens où son ouvrage, et il suffit de lire la, la première édition française, euh, 1963, d'une de, de journée d'Ivan Denisovitch, qui est présenté comme un livre au service du renouveau du socialisme. Finalement, Janitsin mériterait de faire partie du Parti communiste du RSS, puisque grâce à lui, on découvre les crimes du méchant Staline, dénoncés par le gentil Khrushchev, qui lui-même reprend les idées et les pratiques du génial Lénine. Donc Staline, bouc émissaire, 20e congrès des stalinisations, accéléré à l'automne 1961. Et là, c'est extraordinaire. Il y a une relance brutale de la déstalinisation par Khrushchev parce que Khrushchev a besoin de taper sur Staline pour asseoir sa propre autorité contre certains membres du parti qui sont restés staliniens. Et donc, Khrushchev va jouer de Solzhenitsyn, d'une journée d'Ivan Denisovitch pour faire avancer sa propre politique personnelle, on peut dire Khrushchevienne, contre les caciques, du parti qui en sont restés à Staline. Et ça, c'est sublime, parce que Twardowski a compris ça aussi. Alors, il doit convaincre sa revue, où il y a des communistes, c'est la revue officielle, la revue littéraire officielle, où on publie que des ouvrages qui vont dans le bon sens communiste et soviétique. Euh, et, et Twardowski a le courage, et gentil lui rendra hommage, de, de ce courage, parce que ce courage le conduira plus tard à la mort, on en parlera sans doute. Et, euh, et, et Twardowski réussit à faire parvenir le manuscrit à Khrushchev, on dit que l'a lu et qu'il a été convaincu. Et à ce moment-là, Khrouchev donne l'ordre, le 12 octobre 1962, de la publication d'Annevémir. 12 octobre, c'est facile, c'est juste avant la crise de Cuba. Voilà. Est-ce que le texte est censuré Très peu. Très, très peu. Et dans un sens qui va vous faire sourire. Solzhenitsyn s'attendait à des demandes de coupe, parce qu'évidemment... Et la, la seule chose qu'on lui a demandé d'ajouter, c'est le nom de Staline qui ne figurait pas dans le manuscrit.
0: Mmh.
1: Voilà, il doit ajouter Staline. Bon, il y a deux, trois personnages qui corrigent un peu, mais c'est vraiment des corrections à l'extrême marge. La seule vraie correction, c'est mettre le nom de Staline pour qu'on comprenne bien que ce que raconte Solzhenitsyn, ça
0: se passe à une époque révolue. Ce n'est ouais. pas du temps de Khrushchev qu'on verrait des choses pareilles. Donc finalement, c'est une œuvre qui se retourne contre ceux-là même qui ont, en ont assuré la, la, la promotion. Comment une telle publication, euh, comment un livre publié en URSS, euh, sous justement la, la houlette de la bénédiction, si je puis dire, de Khrushchev, euh, comment un tel livre devient un best-seller mondial
1: D'abord, c'est un best-seller soviétique. Premier jour, 100 000 exemplaires vendus.
0: De la revue Novimir. De la revue
1: Novimir. Début janvier, on est a plus d'un million. Ça se répand partout, c'est porté par le parti. Toutes les bibliothèques achètent, les écoles achètent. Et les gens lisent, lisent, et ils sont en train de lire. C'est pas un livre épais, hein, en C'est tout petit, c'est ouais. tout petit, alors ça se lit facilement. C'est ouais. un seul chapitre, c'est une journée, c'est très simple à lire. Moi, je fais lire ça à des, à des jeunes gens de, de collège. Ça se, ça se lit facilement. C'est une, une, une histoire, c'est une petite histoire d'un gars qui s'appelle Ivan Denisovitchoukov. Et voilà. Donc les, et les gens se retrouvent dans ce livre, se, se retrouvent dans l'histoire de leur famille qui, en URSS, début, enfin en 62, n'a pas un membre de sa famille qui n'est pas allé au goulag ou qui a eu très peur d'aller au goulag ou à qui on a raconté des histoires de goulag. Donc, c'est comme une traînée de poudre en URSS. Et évidemment, il euh, y a des gens, euh, je pense notamment à des, des communistes français, ou à d'autres, j'en ai, ai rencontré récemment, qui ont, la, qui ont lu euh, « Une journée de Linovitch » en russe, avant de le lire en français, des Français, et qui ont été emballés. Donc vous avez des traductions. Il va devenir un écrivain mondial, mondialement reconnu, grâce à ce petit livre. Et j'ajoute, parce que l'erreur est souvent faite, que Solzhenitsyn a obtenu le prix Nobel de littérature en 1970, bien avant la publication de l'archipel du Goulag, en décembre 1973. Mmh. C'est ce livre aussi qui consacre son, sa vocation littéraire, son talent littéraire, et qui l'amènera au prix Nobel. Mmh. Mais vous aviez raison, si je puis me permettre de reprendre la parole, euh, Khrushchev se tire une balle dans le pied. Et, et effectivement, euh, c'est euh, tout le, 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 la, la suffisance du pouvoir politique qui aurait tendance à, j'ose pas dire mépriser, mais à considérer comme secondaire une œuvre littéraire, une œuvre artistique, et ça va être une bombe à retardement qui va leur exploser à la figure, qui va d'abord exploser à la figure de Khrushchev lui-même, puisqu'en octobre 64, il perd le pouvoir, pour toutes sortes de raisons, dont celle-là, il est allé trop loin pour la vieille garde stalinienne, Brezhnev en 64, en octobre 64, c'est comme le retour au stalinisme, ou le néo-stalinisme comme on veut. Donc déjà pour Khrushchev, et effectivement, c'est aussi un ouvrage qui délégitime à l'intérieur le régime, puisque, et c'est quand même la thématique du 20e Congrès, le parti avoue en février 1956 qu'il s'est trompé euh, 1924-1953 pendant 29 ans sur Staline, Si le parti avoue qu'il s'est trompé, lui qui était infaillible, pourquoi ne se tromperait-il pas maintenant et plus tard mmh. et Donc, Le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, mmh. effectivement, on ne peut plus avoir confiance dans le parti, et, et, et quand le parti laisse publier une œuvre pareille, et, on, et, et la suite logique, on, on le dira si vous voulez, c'est l'archipel du goulag, c'est évident que c'est tout le système qui va être mis en question. Mmh. Parce que les gens savent très bien que le goulag ne s'est pas terminé avec Staline. Le goulag a été inventé par Lenin, développé par Staline et maintenu par Khrouchev. Mmh. Et donc là, effectivement, pour les gens, c'est une évidence.
0: On connaît, il y a des études sur la réception étrangère de... De, de la journée d'Ivan Denisovitch aux états unis en, parce qu'on sait qu'il qu a été très lié aux états unis on sait qu'il y aura alors, ce discours d'Arva oui après 74 laisse... mais c'est oui. surtout
1: l'archipel du goulag oui. euh, moi je connais un peu en Russie donc effectivement je vous le disais c'est l'enthousiasme hein, même si dans certains cercles communistes, on est quand même un petit peu réticents, parce que c'est pas conforme au canon du réalisme socialiste, hein. c'est quand même une vision de la société soviétique qui est assez particulière, et, et, et ils avaient raison d'une certaine manière de craindre l'ouvrage, et puis la réception en France, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, euh, Pierre Dex, pour ne de ouais, pas le nommer, ouais. euh, récupère en disant, euh, c'est la preuve que le parti est capable de se renouveler, que le parti est dans la bonne voie, c'est un renouveau du socialisme, et donc c'est très amusant quand on lit ça aujourd'hui, et quand on sait que Sojnetsin a été un des artisans de la chute du communisme et de l'URSS que de lire ces considérations de 63 où ils étaient persuadés que Solzhenitsyn, ce d'une certaine manière, marchait main dans la main avec le camarade Nikita
0: Khrushchev. Est-ce qu'on a une idée, parce que vous évoquiez ouais. le fait que tout le monde en Russie avait, parlé du goulag, avait entendu parler du goulag ou redoutait le goulag, est-ce qu'on sait combien il y avait de zèques dans, dans, dans ces camps Alors, Les chiffres
1: font débat, font débat encore aujourd'hui, c'est plusieurs millions de personnes. Avec des, des pics, hein. le grand pic, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans la foulée des grands procès de Moscou. Il euh, y a un nouveau pic, justement après la Seconde Guerre mondiale, au moment où la société soviétique croit qu'il va peut-être y avoir une sorte de libéralisation du régime suite à la victoire euh, contre le nazisme. Et précisément, cette victoire avait été obtenue parce que Staline n'avait pas mobilisé les soviétiques au nom du communisme, ils n'y seraient jamais allés, mais au nom de la mère patrie russe, ah, voilà. mmh. Donc frère russe. Euh, et donc là, effectivement, plus le fait, et d'ailleurs dans, dans l'archipel, euh, pardon, dans une journée d'Ivan Denisovitch, il y a deux, trois personnages qui ont été coffrés parce qu'ils avaient parlé à des étrangers. Et Ivan Denisovitch lui-même, il est au trou, il est au goulag, euh, parce que pendant la guerre, il a été fait prisonnier quelques jours pendant les Allemands, par les Allemands. Il s'est échappé, mais dans l'armée rouge, vous savez qu'il n'y a pas de prisonnier. Tout prisonnier qui s'échappe est considéré comme un traître, un agent au service de la propagande ennemie. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au trou. Là, voilà, il s'est retrouvé en 43, 10 ans de trou parce que il a été fait prisonnier par les Allemands. Il y en a un autre qui a pris 25 ans parce qu'il a passé une semaine avec des Anglais. Mmh. Donc effectivement, il y a, donc, à ce moment-là, il y a un renouveau, hein, un renforcement du pouvoir politique, euh, un renouveau, euh, c'est le rétablissement du Bagne en 1948, tout simplement.
0: Mmh. Alors vous avez sélectionné pour nos auditeurs plusieurs passages de, euh, de, de, de cet ouvrage, euh, et j'allais dire tout commence au, euh, par... Euh, par ce, ce, ce petit matin, c'est un personnage qui se lève à 5h du matin, et euh, vous, vous, enfin, le livre commence au, au petit matin, euh, et vous avez sélectionné pour nous donc, euh, plusieurs moments de cette journée.
1: Voilà, alors, c'est une journée ordinaire, il ne se passe rien d'extraordinaire, c'est ça, ça qui fait la force du livre d'un zèque ordinaire, qui n'est même pas Solzhenitsyn, parce que Solzhenitsyn, c'est un intellectuel, alors que Tchoukov, il ne dit pas hein, l'art, ça l'intéresse pas, Eisenstein, ça l'intéresse pas. Journée ordinaire, d'un zec ordinaire, du lever au coucher, les préoccupations, c'est... Il fait froid, hein, il fait moins 28, là, quand il se lève. Euh, c'est la faim, euh, ils ont faim, donc la nourriture, le rab. Comment réussir à avoir un petit peu plus, négocier un petit peu plus Le tabac, avoir du tabac, c'est la grande obsession. Voilà. On négocie, on, on fait du marché noir de tabac à l'intérieur, il y a toute une économie intérieure. Euh, ne pas se faire prendre par les autorités du camp pour se faire envoyer en prison. En, 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 dans, dans, dans le bourg, hein, qui est l'espèce de prison en pierre où on, on risque la mort, euh, et dans le travail, euh, pour certains Zecs, pas pour Ivan Denisovich, en faire le moins possible, euh, éviter les coups des autres, éviter de se faire voler. Donc c'est une micro-société, et là, on, on la voit sous, sous les yeux d'Ivan Denisovitch Shoukoff. Alors, voilà, ça, ça commence de manière très banale, on pourrait même dire la fin, le coucher. « À 5h du matin, comme tous les matins, on sonna le réveil. » à coups de marteau contre le rail devant la baraque de l'administration. De l'autre côté du carreau, tartiné de deux doigts de glace, ça teintait à peine et s'arrêta vite. Par des froids pareils, le surveillant n'avait pas le cœur à carillonner. Alors effectivement, Choukov se lève. Et là, c'est intéressant parce que c'est un personnage singulier qui euh, qui, est, qui reste un simple, qui reste d'une certaine manière une âme pure. Donc lui, il se, il se lève parce que ça lui permet d'avoir du temps à lui. Voilà, et, et c'est ce qu'il dit. Hein, euh, il peut toujours profiter de ce répit, du temps à soi, pas à l'administration. Voilà. Et on nous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, Choukov avait, avait compris dès 43, quand il avait été dans le camp, hein, la loi de la Taïga, voilà, ce qui permet de vivre, n'empêche que même ici on peut vivre, dans le goulag, ce qui ne fait jamais de vieux oeufs au camp, c'est le licheur des QL, le pilier d'affirmerie, c'est-à-dire celui qui veut se faire porter pâle parce que il faut qu'il assume son travail, et celui qui va moucharder chez le para, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de mouchards qu'on retrouve égorgés le matin, saignés comme un mouton. Parce que c'est assez violent, quand même, hein, la, vidéo, la vidéo au goulag. Ce hein, c'est pas, pas euh, un opéra lyrique. Donc ça, c'est le premier passage. Voilà. Alors, il y a, y, a, y a le passage que, que, que j'aime beaucoup. Euh, voilà, c'est très subjectif, bien sûr, vous allez me dire, mais il euh, le, le, bon, y a le, le travail. C'est une journée de travail, c'est du travail forcé. Hein, c'est même une extermination par le travail. Et euh, euh Ben... Bah, il a appris, quand il était jeune, à, à respecter le travail, à bien faire le travail. Alors, il continue. Alors, ça va sonner, la sonnerie va retentir. Allez, c'est la, la fin de l'après-midi, 18h, ils sont tout contents, ça va être terminé. Sauf que Tchoukov, euh, ben, lui, ça l'embête parce que on va gâcher, on va gâcher du mortier. Et donc, euh, il va rester, alors ses camarades se moquent de lui, hein, parce que le brigadier se tord, talibé, toi, tu la verras jamais, la prison pleurerait bien trop ton départ, parce que Shoukov rigole aussi, et maçonne, et il continue de maçonner, il continue de poser ses briques, parce que le mortier, en gros, le brigadier lui dit, on s'entamponne le coquillard, balance-le par-dessus le mur, hein, et effectivement, ben non, parce que, euh, lui, le mortier, il ne veut pas te jeter, donc il va continuer de poser ses briques avec un sourd, hein. Alors, celui-là, on peut guère lui causer, et puis à Kobon, C'est le plus capable de tous, il saisit n'importe quoi. Les briques, floc le mortier, flaque la brique, ajuster, vérifier, floc, flac, floc. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il disait donc le brigadier? De se pas faire de mauvais sang pour le mortier, de le balancer par-dessus le mur et de cavaler. Mais Choukov est drôlement fait. Les camps n'ont pas pu le déshabituer de prendre la marchandise, et le travail au sérieux, c'est pas chose à gaspiller. Donc, il travaille, alors il y a toute une spiritualité du travail qui, qui affleure, et c'est un livre où il n'y a pas de leçon, où il n'y a pas de morale, où il n'y a pas de considération théorique, mais on sent très bien que, euh, et ce le dira lui-même, qu'il y a une sorte de spiritualité du travail dans, dans la fraternité avec ceux, qui, avec ceux avec lesquels vous travaillez, solidarité de la brigade, c'est-à-dire l'équipe euh, qui part accomplir la tâche, parce que là, ils sont dehors du camp euh, pour, pour construire. Euh, et il y a aussi un accomplissement humain de, de soi-même par le travail euh, dans, dans lequel, accomplissement dans lequel Solzhenitsyn dit qu'on sauve son
0: âme. Mmh. Mais cet accomplissement est très important parce qu'au fond, c'est là où ces hommes qui vivent sous un joug, et eh bien, exercent euh, à leur devoir qui, parce que le travail est un devoir d'État ils font leur travail et ils arrivent à trouver une liberté dans ce travail Shoukov, Solzhenitsyn, oui les autres... Euh, ce n'est pas le cas. Voilà, il
1: y a, y a quand même cette idée du bien et du mal en permanence, donc on peut choisir le mal, on peut on peut aussi décider d'en faire le, le moins possible, on peut aussi décider qu'au goulag on n'est que malheureux. Hein. Euh, le grand Chalamov, euh, celui qui a écrit bien sûr la Colima, les récits de Colima, euh, considère que ce que dit Solzhenitsyn est absolument insensé, quand Solzhenitsyn prétend qu'on peut être libre
0: et heureux au goulag. Hum. Mais là
1: c'est ch comment chacun vit cela
0: et c'est un peu la même chose aussi pour l'alimentation qui a une place ouais. importante bien évidemment et dans le livre il euh, y a une sorte de à la simplicité, c'est à dire qu'il faut savoir se contenter de peu. Alors, bien évidemment, on ne souhaite pas euh, et on ne souhaite à personne euh, de n'avoir qu'un petit euh, qu'une petite soupe euh, comme, comme repas. Mais euh, plus tard, Solzhenitsyn adoptera un ton assez critique face, ouais, face aux sociétés consuméristes bien sûr. Euh, qui, euh, à l'inverse et dans un exact opposé, et eh bien euh, surconsomme. Euh, surconsomme jusqu'à plus soif.
1: Alors justement, il y a deux personnages dans Ivan Denisovich qui incarnent ces, ces positions et Shoukov, il est entre les deux, Ivan Denisovitch Alors, il y a au-dessus, au d'ailleurs, dans, dans le chali, au-dessus, au de, dans, dans la couche au-dessus d'Ivan de, Denisovitch il y a Alyoshka qui est un baptiste. Alors, c'est un baptiste qui bénit Dieu de l'avoir mis en prison, qui prie, euh, qui aide les autres et qui... Euh, se contente de très, très peu, même quand les autres lui proposeraient quelque chose, il refuse. Donc, c'est en gros la sainteté. C'est pas Choukov, hein. Choukov, c'est le paysan, euh, malin, rusé, madré, mais qui a plein de bon sens et qui a le sens de sa dignité. On, on, je, ne lirai pas les passages où il mange, mais même quand il fait froid, quand il mange, il enlève son bonnet, parce qu'on mange pas à couvert. Hmm. Donc, il se découvre. Oui, il a, il a des usages. Il y a une Ça sorte de dignité. De dignité. Euh, être, ah oui, de oui. dignité chez Choukov. Et puis, en dessous, il y a César. Alors, César, c'est le gars qui a des sous. César, je le cite page 200, avait reçu du saucisson, du lait condensé, un gros poisson fumé, du lard, de la biscotte qui embaumait, du gâteau sec qui embaumait aussi, mais pas la même odeur, du sucre en morceaux, dans les deux kilos, du beurre, des cigarettes, du tabac, de pipe. Il reçoit des colis, et donc, c'est le riche, c'est le gros, c'est le gras. Son, son dieu, c'est son estomac. Quoi. Mmh. Voilà. Et, et donc, Choukov, il est entre les deux, donc il rend service à César qui lui donne un petit quelque chose, mais euh, ce n'est pas son obsession. Effectivement, euh, il se contente du peu qu'il a. Il se contente du peu qu'il a, il apprécie, euh, bah finalement il apprécie, il le dit lui-même, lui qui était fils de paysan, qui nourrissait les chevaux à l'avoine, bah, quand il a la chance d'avoir de l'avoine la, diluée dans de l'eau, pour lui c'est un repas de
0: prince. Et donc, Solzhenitsyn n'est pas simplement, j'allais dire, une fenêtre sur une époque de... L'histoire de, de, de la Russie, euh, avec cet épisode soviétique, c'est également un messager de notre temps Ah oui, absolument, absolument.
1: Il y a une dimension universelle, vous le disiez tout à l'heure, il a écrit, euh, effectivement, en 1973, un article extraordinaire qui s'appelle « Du repentir et de l'autolimitation dans la vie des nations ». C'est-à-dire qu'il revendique l'autolimitation, l'autorestriction. 1973, il y a... 45 ans, voilà quelqu'un qui nous parlait d'autolimitation des personnes et des nations, des puissances politiques. Euh, il, il refuse la volonté de puissance, il dénonce les impérialismes, il dénonce l'impérialisme soviétique, mais il dénonce l'impérialisme russe, il dénonce l'impérialisme américain, français du 19e, anglais du 19e siècle, parce que c'est la volonté de puissance. Autolimitation de la puissance. Et là, il y aurait toute un, une étude politique à faire sur ces idées politiques où, effectivement, le pouvoir central devrait renoncer à cette toute-puissance au profit d'une démocratie de base, d'une démocratie locale, euh, d'une certaine autonomie ou autogestion. Donc ça, c'est très, très beau. Et cette autolimitation, ce n'est pas notre thème de la décroissance pour sauver la nature, chez Solzhenitsyn. C'est d'abord pour sauver l'homme qui n'est pas qu'une créature matérialiste, ce n'est pas qu'un estomac ou une paire de bras consommateur, producteur, façon soviétique ou façon capitalisme. C'est la dignité de l'homme qui exige cette auto-limitation, cette kénose quasi-christique, ce dépouillement de soi-même. Ah. Donc, c'est une sorte de, de spiritualité, de morale, qui assure la dignité de la personne, qui va sauver la collectivité, parce que si on entre dans cette démarche-là, la société ira mieux, et effectivement, on le sait aujourd'hui, croissance, décroissance, transition écologique, ça fera aussi du bien, non pas à la nature, mais à la création.
0: Mmh, mmh. Alors précisément, et ce ouais, sera ouais, ma ouais, dernière ouais. Euh, question, Éric euh, Picard, alors vous allez être très frustré parce qu'on pourrait faire une, voire trois ou quatre émissions sur le sujet. Il y a euh, chez Denissovitch euh, une spiritualité, Dieu est présent Très peu. Voilà, Ce n'est
1: pas explicite du tout. De toute façon, Solzhenitsyn est très pudique sur la religion, surtout qu'à l'époque où il est au goulag, 50-53, il n'est pas encore vraiment chrétien. Il est dans cette phase d'autonomie morale. Il va retrouver la foi, à mon avis, lors de son cancer de 54, quand les médecins lui donnent trois semaines à vivre et qu'il va guérir. Il dit « c'est un miracle de Dieu ». Et à ce moment-là, il trouve sa vocation, c'est témoigner de la vérité.
0: On va lui enlever une tumeur voilà. grosse comme voilà. le poing. il voilà. est ouais. mourant, il va
1: au pavillon des cancéreux, c'est ce qu'il raconte dans le pavillon des cancéreux. Ouais. Effectivement. Donc là, il y, y, y a une petite prière, il euh, y a une petite prière d'Ivan Denisovitch quand il craint la fouille, il dit « mon Dieu, mon Dieu, sauve-moi ». Mais C'est le réflexe quasi superstitieux de chacun d'entre nous, chrétien ou non, face à un grand danger, on, on, on invoque Dieu sans forcément savoir ce qu'on fait. Quoi. Ouais.
0: Eh bien, merci. Euh, bah, merci à vous, Lisez et, Solzhenitsyn, tous. Eric Picard, donc euh, Alexandre Soljenitsine, une journée d'Ivan Denisovitch. Euh, une nouvelle édition est sortie chez Fayard. Fayard a aussi réédité un recueil complet de textes politiques, euh, trois textes inédits, vivre sans mentir, euh, et deux autres textes, leçon de février et deux révolutions, écrits en marge du livre La roue rouge. Donc cet ouvrage s'intitule euh, Révolution et euh, mensonges. Mensonge. Oui, j'ajoute que la, la petite édition sur laquelle j'ai travaillé, Une journée d'Ivan Denisovic,
1: est publiée chez Robert Lafon, c'est une petite collection de poches, pas chère du tout, et c'est sorti en
0: novembre 2015. Mmh. Je renvoie aussi nos auditeurs à la revue euh, Codex, qui a consacré donc un de ses numéros à Alexandre Solzhenitsyn et, bien évidemment, euh, Alexandre Solzhenitsyn, la vérité comme exigence, un hors-série des éditions L'Homme Nouveau. Merci beaucoup, chers auditeurs. Cette émission de mémoire euh, a été un peu plus longue de, que d'habitude, mais je souhaitais euh, véritablement donner toute sa place à euh, cet écrivain immense qui est Alexandre et dont je vous recommande la lecture. Merci et à très bientôt pour une nouvelle édition de notre émission.